0: Det er ikke meningen at det skal være sånn, men jeg vet ikke hva som til referanse for podcasten, så skjedde det noe med powerpointen. Men, uh... Jeg vil begynne å si gratulere dagen. Det er jo uh, pinsedag i som så vi feirer litt på forskudd. Uh, men jeg vil... Vina med att läsa bitlit ifrån eh en text ifrån 1:a kongbok 8, bara några vers så sånn inledningsvis. Der det står i eh, kongbok 8 vers 10 12 eh, om eh, Salomo som som eh, fører opp upp templet Gud och när det invigdes så står det att de prästerne gick ut av helgedomen, fyllde sky och Herrens hus. Presterne kunne ikke stå i gjøre tjeneste på grunn av skyer, for Herrens herlighet fulgte tempelet. Og videre fra vers 27, så begynner Salomo å grunne dette på dette. Han har bygd dette tempelet. Og så kan han ikke det helt. Men bur Gud virkelig på jorda? Og det er litt sånn inn mot det vi skal snakke om i dag. Litt som sånn spoiler da, at... Eh, vi er blitt tempel som den hellige ånd har tatt i oss. Og så tänker på den teksten vi har lest nå. så oss fyller tempel, og pressene kanske ved deg en gang, fordi at Gud er der. Så stort er det. Og så skal vi få lese om pinsedag, når den hellige ånd tar bolig i oss. Det er et ganske stort perspektiv, synes jeg. Men med starter altså i dag en taleserie inn mot sommeren som skal gå på den hellige över tre møter. I dag så skal jeg snakke mest om hvem den hellige ånd er. Neste helg så blir fokuset på andens gjerning, hva det er ånden gjør. Og så siste helger så blir det fokus på åndens gaver. Så det er det vi har framfor oss. Nu skal jag börja läsa den teksten ifrån, och det är spännande att se vad den säger grevt. Ifra Apostlierningarna 2:1 till 11. Om pinsedag. Då pinsedagen kom, var alle samlade på ett ställe. Plötsligt lödde från himlen som någon kraftig vind blåste och ljudet fyllde hela huset där de satt. Tunga som av eld visade sig for de, delte sig og satte sig på kvar enkelt av de. Då blev alle fyllda av den helige ande och de bynt att tala og andre språk, ettersom ånden ga de I Jerusalem budde det fremme jøder fra alle folkslagene i himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte den lyden, og det ble stor forvirring. For hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. For skrekket og forundret så spurte de, er det ikke Galileera, alle dessa som taler? Hvordan kan då hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? med parter og medere og elamitte, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontus og Asien, Frygia og Panfilia, i Egypt og i Libya-området mot Kyrene, og innflyttere for Roma, jøder og proselytter, kretere og rabere. Og vi hører de tale om Guds storverk på våre egne tunge mål. Kjære far, takk for at vi kan samlas her i Kjell. Takk for at du er her sam med oss nå, midt iblant oss. Vi ber om at du må åpenbare ordet ditt for oss, og led oss inn i en nærere kjennskap til deg, og en nærere relasjon til deg. Jeg legger kvelden i din ende. Amen. Hvem er den hellige ånden? Først og fremst må jeg bare få sagt det at eh, av meg eller hvem som helst å skulle påstå at eh, i dag skal jeg den hellige ånden for dere. Det ville vært helt bag mål. Um, så det kommer ikke til å påstå. Bibelen lærer oss at med ikke er fullt ut i, for, i, i stand til å forstå Gud. Det er ting om Gud som er skjult, nå ting som vi alle vil kunne vite men så er det også ting som er åpenbart for oss, som er gitt til oss. Men så du ser for deg at du, du aldri hade vært i et kjerke, du aldri hadde vært på et bedhus, eller helt at du aldri varit vært i et kristen fellesskap, du har kun lest denne boka her, du har lest det gamle testamentet, du har lest det nye testamentet, hvilke forventninger hadde du hatt etter du hadde lest dette? Jeg tipper for det første at du hadde hatt store forventninger til Gud, Det skaparen. som ser, ser han er så mektige. Og jeg tror etter, etter du hadde lest Gammelt Testamentet at du hadde tenkt at wow, altså Gud, han er jo god med folket sitt, men samtidig da, det er jo litt vrient det der hele den greia om at han ikke tåler synd. Ok, med meg opp i alt dette da i möte med den hellige Gud. Alltså hade du kanske kommit till till Nya testamentet, du hade hoppat på den plottvisten så du hade anat lite i gamla testamentet, att det skulle komma en Messias, lite som sånn i hopp om att det kanske sker nu. Så får du läsa om Jesus, du får läsa om det han gjorde, det han sa. Ehm kanske bli lite lettare og lyckligare av att få se vem Jesus var til syvende og siste det han gjorde for oss når de døde Men så da, når du leser om at Jesus stikker opp til himmelen, han sier, det er faktiskt bra for dere at jeg stikker opp til himmelen, for kan jeg sende talsmann til dere. Hvilke forventninger du hatt da? Når du leser om talsmannen, den hellige ånd, og det han virker, og det han er, det han peker på, de gaver han gir, hvilke forventninger hadde du da hatt til den hellige ånd? Jeg tror, jo, jeg tror jo han ville hatt store forventninger. Jeg tenker det er jo yberrelevant den denne ånden som bor i oss, det er jo noe, noe som må forholde seg til noe som er spennende, noe som er nyttig, en som skal lede oss, gi oss gaver, at det är Gud faktisk. Og den hellige ånden som Gud virker gjennom. Han bor i oss. I Johannes Kapitel 16, og litt kapitel rundt der, så snakker Jesus om talsmannen ska komma. Talsmannen er altså da den hellige ånden. han sier det at, en går så langt til han sier til disiplene det er faktisk til deres fordel, at jeg ikke, sånn som vi nevnte, då kan den hellige ånden komme. Og i Apostel 1, 4-5, så gjør han beskjed om at nå farer jeg opp til himmelen, og dere skal bare bli her, i Jerusalem, helt til den hellige ånden kommer. Og det gjorde de jo selvfølgelig da, for det er det han på, en som har stått opp fra kraver, og de instruksjoner han kom med. De ble i Jerusalem, og på pinsedag så fikk de den hellige og så er det spørsmålet da, hvor, hvor er vi i dag i forhold til dette? Kanskje tenker han ikke den hellige Kanske Kanskje tenker han at vi trenger meg egentlig i den hellige ånd. At, eh, den hellige ånd. drar så langt, men vi kanske kanskje i hvert fall et sånn tanke om at han er en litt sånn fjern type, som er liksom vanskelig å forholde seg til, vanskelig å forstå seg på, vanskelig å relatere seg til hvordan han virker i våre liv. Man har kanskje ikke så store forventninger. Og hvis med først forventer noe, så kanske kan det være litt villigere når det er litt sånn egocentrert, litt annerledes enn det som Bibelen snakker om, de forventninger vi skal ha til en Men det står der om oss at det er ikke som har maktene over oss, det er ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi ånd, hører Kristus til Så hvis du ser for deg her i kveld da, at du har Jesus egen person. Sitter han ved siden av deg? Alle ser for siden av? Ja. Det er et fint bilde. Mm. Jesus rätt på siden av deg. En som du kan ha for råd hos. En som kan veilede, en som kan du kan snacka med om ting som du synes er vanskelig å forstå. Du kan alltid vara 100% trygg på at det Jesus sa til deg, det var, liksom, det, var det beste rådet du kunne få. 100% sannhet. Du kunne få hjelp til å bli leder på rektig vei, og, og så vidare. Det hadde vært fantastisk. Når det står om en annen Talsman. I Johannes 14, 16-17, så betyr det ordet for anden i dette tilfellet, en som er lik den første. Ikke en som er annerledes, men en som er lik Jesus. En som er lik Jesus skal komme til oss, har kommet til oss. Er vi da like begreistret for at den hellige ånd oss som at Jesus hade så det på siden oss? Eller blir det litt Det var jo till det bästa for oss at Jesus gikk vekk, for då kunne han sende den hellige ånd. Tror vi det? Og hva betydning har det for oss att det står akkurat det? Sånn sett så tror jeg kanskje vi trenger en en mindre intellektuell kunnskap om den hellige ånd, og mer relasjonell kunnskap altså om å lære å kjenne, komme i en djupere relation med Gud ved den hellige ånd. Men for å forstå litt mer av den hellige ånd, så må vi inn på treenigheten og lære om treenigheten. Det første kan si er at ordet treenighet, det finns ikke i Bibelen. Det var det en sette Teofilus og en sette Tertullian, som kom på rundt 160-270, gitt til Kristus, rundt her. De, de lagde det begrepet for å prøve å systematisere det en lese i Bibelen om fader og sønnen og ånden. Da var det tri og en treenighet. Og man kan bruke mange metaforer eller også for å beskrive treenigheten. Treenigheten. Nogen har brukt et egg som bilde, at du har plommer og du har egg i kviter, og så har du skalle. Eller skal du ha en trikløver, der det er tri, det, tri blad og en stilk. Eller så kan du bruka et bilde på de ulike formene for vann. Eller o HTO, altså at det er gass, at det er fast og at det er flytende. Så det mange sånne ulike bilder som, som, som er brukt. Eh, og dette er veldig koselige og til dels nyttige metaforer, for noe som er vanskelig til å beskrive og vanskelig å forstå. Så kan absolut være nyttigt. Men eh, det er jo det faktum at Gud ikke er et egg, og han er ikke en trikløver, og han er ikke vann. Eh, så det man kommer komme litt rundt også. Man altså, må kanskje tenke at disse bildene er fullstendige bilder, for Gud. For Gud er ikke som noen ting. Gud er Gud. Så vi bare være forsiktige med at disse bildene ikke tenker at det blir en representativ bilde på Gud som heiligheter. For eksempel skal man lese her for Isarien 9, 6. Noe som ofte leser inn mot jula, en profeti om Jesus. For at barn føtt svøtt, en sønn er hos gitt, herrevel det lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsførste. Jeg ser jo her at Jesus beskrives både som rådgiver, som man finner en andre plass om den hellige ånden. Han beskrives også som far, evig far, så brukes som Gud. Så det er kanskje ikke alltid så lett å sortere i dette med treenigheten, fordi det er det går ikke an å skille. Det henger sammen. Eh, og likevel så vil jeg ikke si det er galt å snakke om Fader, Søn og Ånd, fordi at eh, hovene våre fungerer sånn at eh, vi må på en måte prøve å forstå det på en eller annen måte. Men vi må være med å oversimplifisere treenigheten, oversimplifisere Gud. Fader, Søn og Ånd er tre personer, men de er også en Vi har tre åldskirkelige bekjennelser, eller trusbekjennelser, som vi bruker i den løtterske kjerken. Vanligvis bruker vi sett den, den apostoliske, den med har her når vi har natter, exempel. eksempel. Jeg tror på Guds Fader, denne mektige himmelens og jordens skaper, og så videre. Men i tänkte i dag at jeg skulle ta med de to andre, som sier oss litt mer om hva vi tror på når det kommer til den hellige ånden. det er litt lange, så det ble litt en sånn liten skrift. Men det til høyre i hvert fall leses det om den hellige ånden. Dette er en nikenske trosbeskjennelse. Den tror jeg ikke vi bare kan lese heile på. Vi tror på en Gud, denne vektige Fader, som har skapt himmel og jord, alt synlikt og usynlikt. Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enborn og «Født av Faderen fra evighet, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt for oss mennesker, og til vår frelse steg han ned fra himmelen. Han har blitt skjød ved den hellige ånd av jomfru Maria, og er blitt menneske. Han ble kastfester for oss, pintende pontis Pilatus og gravlagt. Han stod opp, oppstod den tredje dag etter skriftene, få opp til himlen og sitter ved faderns høyre hånd. Skal komme igjen med herlighet og dømme levende døde. Og, tror, og på hans rike skal det ikke være ende. Og så, vi tror på den hellige ånd, herre og livgiver, som utgår fra faderen og sønnen, som med faderen og sønnen tilbes og forherliges, og som har talt ved profeterne. Vi tror på en hellige, allmenn katolsk, og apostolisk kyrke, vi bekjenner en dop til syndenes forlatelse og venter i dødes oppstandelse og det evige liv. Amen. Den hellige ånd, Herre og livgiver, som utgår fra fadern og sønnen, som med fadern og sønnen tilbes og forherliges, og som har talt ved profeterne. Og så kan man gå vidare til den sette den atanassianske trusbekjennelsen. Den er hakke lengre, og hakke mer repetativ, men med tar med i hvert fall 60 prosent av den. Og dette er den felles kristne tro, at vi ærer en Gud i treenigheten, og treenigheten i enheten, i det med hverken blander sammen personene eller deler vesene, for en person er faderens, en annen sønnens, en annen den hellige ånds. Men faderens og sønnens og den hellige ånds guddom er en. Herligheten er like stor, majesteten like evig. Sånn som faderen er, sånn er sønn. Sånn også den hellige ånd. Uskapte Uskapt er faderen, uskapt er sønnen, uskapt er den hellige Umålelig er faderen, umålelig er sønnen, umålelig er den hellige ånden. Evig faderen, evige sønnen, evig er den hellige ånden. Og likevel er det ikke tre evige, men en evig. Liksom det er ikke er tre uskapte, men heller ikke tre umålige, men en uskapt, og en umålig. På samme måte er Faderen allmektig, Sønnen allmektig, den hellige ånden allmektig. Og likevel er det ikke tre allmektige, men en allmektig. Sånn er Faderen Gud, «Sønnen Gud, den hellige ånden Gud, og likevel selv ikke tre guder, men en Gud. Slik er Faderen Herre, Sønnen Herre, den hellige ånden Herre, og likevel selv ikke tre herrer, men en Herre. For liksom den kristelige sannhet tvinger oss til å bekjenne hver person for seg selv som Gud og Herre, slik forbyr den felles kristne tro oss og sier at det er tre guder eller Herre. Faderen er ikke virket av nogen, heller ikke skapt, heller ikke født. Sønnen er av Faderen alene, ikke virker, heller ikke skapt, men født. Den hellige ånden er av faderen og sønnen, ikke virker, heller ikke skapt, heller ikke født, men han går ut fra dem. Altså er det en fader, ikke tre fedre, en sønn, ikke tre sønner, en hellig ånd, ikke tre hellig ånd. Og i denne treenighet er det ikke noe eller senere, ikke noe større eller mindre, men alle tre personer er seg i mellom like evige og jevnbørdige, så at på alle måter, slik som det allerede er sagt åndenfor, både treenigheten må æres i enheten, og enheten i treenigheten. Mm. Det er ganske mye beskrivelser av hvem den hellige ånden er her, og like så Gud og Jesus. Og jeg synes særlig den, flette litt sånn sammen det å forstå at det er tre personer, men likevel så er det en, det er en rydelig really tydelig på. Men så litt inn på hva vi leser i Bibeln om. om ånden. I det gamle testamentet, det er skrevet på hebraisk, så finner man ordet roach som brukes som on. Det kan øvesettes med vind, eller pust, eller on. Og det samma definisjonen gjelder for det greske ordet pneuma. Og det som er litt interessant da, er at i det gamle testamentet når man leser, så ser man at vind, sånn er det i dag også, men tenker kanskje ikke så mye å øve det, at vind er noe som ikke kan styre seg menneske. Vind er noe, noe guddommelig over vind. Det er et guddommelig fenomen sendt fra Gud. Det er noe som ikke kan styre rå med. Det er Gud som har makt til det. Og det finner vi også igjen i Nydesmentet. Jesus og stillestormen. Vinden er jo vind, sånn som vi tenker om det i dag også. Men vinden er underlagt Jesu underlagt Jesu kommando. Så kan man ofte se at vinden og ånden ofte er knyttet opp mot hverandre. De forekommer ofte sammen. For det første er begge to like upåvirkelige av menneskholdt, og si, like uavhengige av mennesker. For det andre, som vi leste i den teksten innledningsvis, så kommer det på pinsedag en vind som fyller huset i forbindelse med at ånden kommer. Og for det tredje, et tredje eksempel er Philip, der som blir rykket bort av ånden som en vinn. Så brukes ulike bilder om den hellige ånd, som er i som Guds arm, Guds hånd og Guds finger. Men selve begrepet «den hellige ånd» finner vi bare tre ganger i det gamle testamentet. Det er ikke så veldig mye brukt der. Dereimot så finner vi det igjen eh, over hundre ganger i det gammeltesementet, cirka halvparten i Lukas-evangeliet og postliggjeningene. Men det betyr så det står om den helige ånd i det gammeltesementet. Det bare brukes litt andre titler. De til venstre er fra gammeltesementet. Det brukes Guds ånd, Herrens ånd, eller Herren Guds ånd, hovedsakelig mens i det så är er det en rekke andre titler som, som også blir brukt for beskriva beskrive ånden. Uh, mm. Ånden bor i oss. Det lägger upp till en relation med onden egentligen. Med läste tidigare i sa att onden är en person i Gud. Där tar en person lägger upp till en relation med onden. Onden är sig bara en kraft. Onden är en kraft och. Det kanske det som mest kommer fram i det gamla testamentet. Men etter hvert, som vi beveger oss over i så ser vi mer og mer av den personsiden av ånden. Ånden er ikke noe som man kan bruke for innimellom å oppnå noe stiligt, eller noe nyttigt, eller noe særregent. Men mer har fått en relasjon til ånden. Til Gud, til Jesus. Ånden kan sørge, hvis jeg minner på de personlige siderne. Ånden er tålmodig, kanskje blir styrt av mennesket. Ånden leder mennesket. Ånden instruerer. Men det var som sagt først i det nye testamentet at den personlige sider for alvor kom til synet. Ånden knyttes opp mot Jesus også, i nyttighetsmentet. Han skal peike på Jesus. Han skal er, ha et, et samlande vesen også. Det, han samler oss. oss som er her i dag. oss som er kristne. Han knytter sammen lemmene i Kristus. Han gir, ånden gir del i Jesu død oppstandelse og forene og lemmene med hverandre. Og så er ånden Gud, det har vi allerede vært innom, men jeg vil ta med noen vers her fra 1. Korinther 2, 10-14. Der står det for ånden utforsk alle ting, og dybden i kan Hvem andre en menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske, som vet heller ingen annen enn Guds ånd hva som bor i Gud. Vi har jo ikke fått verdensånd, men den ånden som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Om dette taler vi med ord som ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige er tolke med, med ord som hører ånden til. så sånn at menneskene er seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds ånd til. Det er dårskap for dem. Og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis. ånden utforske dybden i Gud det synes jeg er litt uh, stilikt den ånden som bor i oss er den eneste ånden som kan kjenne Gud fullt ut og når den ånden bor i oss, så kan den hjelpe oss til å lære Gud bedre å kjenne den kan hjelpe oss til å forstå det vi leser her for det kun ånden som forstår dette fullt ut, hvordan dette fungerer. Men når med har han, så vil han lede oss. Kjapt litt andre sider med ånden. Ånden er evig, ånden er heldig, ånden kan tänka selv. Det står i forbindelse med når han ut nådgaver, så gir han til hver og som han selv tänker bäst. Han går i forbund for oss, av altså Han har følelser, du, du skal ikke gjøre ånden sorg, står det. Eh, ånden er allmektig, ånden er allestedsnaværende, og ånden er allvitende. Så tilbake til pinsedag. Jesus får opp til himmelen, som vi leste innledningsvis, og disiplene er igjen, og de får den hellige ånden. De har fått beskjed om at de ska bli i Jerusalem. De vet at det skal skje ett land, de Jesus har jo fortalt dem i detalj at de ska få talsmannene her. Ikke om de helt skjønte hva det innebar. Men de er i hvert fall i Jerusalem. Og de får den hellige ånd. Og det som skjer, de er ikke lenger forvirret eller handlingslammer. Det som skjer er at de... De ble utrustet av den helige ånd og begynte å vittne om evangeliet ved den kraft de hadde fått ved den helige ånd. Det er et ganske stort øyeblikk i deres liv, tror jeg. Den dagen. Og det som er så viktig å understrege, at sånn disiplene si, oppførte sig på pinsedag og eh, det handlar ju om et sån känslos utbrott eller en ekstase, eller ett land som kan förklaras psykologisk med att det klickar för dig eller kan ska säga. Det som skedde på pinsedag var at Gud själv vesen ond tog på Eli. Det är onden som ger i och försyna ordet. Och det är onden som på pinsedag skapar den første kristne menighet. Derfor vil jeg gjerne vil gratulere dere med dagen, inningsvis. For dette er på en måte kjerke og sin børsdag. Og så er det mye mer å si om den helige ånd, og det er derfor man har eh, tre møter om dette her, til å snakke videre om åndens gjerning, åndens gava. Um, men jeg håper for er at vi kan si det igjen med et litt tydeligere bilde av hvem den hellige ånd er. Altså at vi har fått litt mer kunskap. Men først og fremst, som sin jeg i innledningsvis, så håper jeg at det ikke bare blir kunnskap, men at vi kan se til den hellige ånd for en relasjon. At vi vil, på samme måte som vi ofte om, at vi vil lære Gud bedre å kjenne, at vi kan tenke at vi vil lære den hellige ånd bedre å den hellige ånd, Gud, det är en det ikke bare blir en kraft. Så vi kan søke til Gud ved den ånden som bor i oss. Så er det en i Joel kapittel 3 om den dagen når Guds ånd skulle utdøses over alle folkeslag. Og den ble på finstdag oppfylt. Og det är en ganske Big deal, som jeg. Den talsmannen, en andre talsmannen, altså en som er lik den første, en som er lik Jesus, bor i oss. Hva gjør det med vår relasjon til Gud? Kjære far, takk for eh, takk for pinsedag, takk for at du ga oss din ånd, den blir utøst i hjerten til alle oss som tror. Jeg ber om at du må fortsette å åpenbare for oss hvorfor og hvordan det var det beste for oss. Vise oss hele sannheten i dette Jeg ber om at du må lede oss inn i en jubre kjennskap til deg, til Jesus og til din ånd. Jeg ber om at du ved ånden må Åpenbart det er ord for oss. Åpenbart hvor stort det er det vi får lese om der. At du må utruste oss, venneren.